0: Creo que no nos falta razón al afirmar que el arbitraje mexicano vive una de las peores crisis de su historia. Árbitros sin personalidad, comodinos y acomodaticios que conforman una baraja mediocre en una liga de mediana calidad. El altercado del sábado en el Azteca, protagonizado por Fernando Hernández, solamente denota la decadencia de una disciplina, la arbitral, que sustentaba como la mejor del mundo, con exponentes de la talla de Yamazaki, R. Márquez, Mario Rubio, Leanza, Bonifacio, Lorra Morrizo, Codesal, por supuesto Los Bricio, Archundia, Marco Antonio Rodríguez y un larguísimo etcétera. Hoy. Ni cenizas quedan de aquellas fértiles tierras. Nos acompaña en el estudio de Punto Final, Eduardo Bricio, voz más que autorizada para hablar del arbitraje en nuestro país. Comenzamos.
1: Eduardo Bricio Carter fue uno de los árbitros más destacados de México. Desde muy joven siguió los pasos de su padre que se dedicó al arbitraje amateur. En primera división estuvo presente en partidos de suma importancia. Su última final del fútbol mexicano la pitó en el duelo de ida de la apertura 2002 entre Morelia y Toluca. Tras dejar el arbitraje se dedicó a analizar el trabajo de los nazarenos en los medios de comunicación. También ha sido columnista de diferentes diarios de México. Además de ser un árbitro destacado, es veterinario de profesión y actualmente atiende su clínica. Eduardo Bricio es un gran ser humano y uno de los mejores analistas del tema arbitral en México. Y hoy es invitado especial en Punto Final.
0: Buenas noches, bienvenidos a Punto Final, el día de hoy vamos a analizar a fondo lo que está ocurriendo en el arbitraje y en el fútbol mexicano, hablaremos de los temas de la semana, por supuesto, el América contra Monterrey, que sin duda alguna será uno de los partidos más importantes de esta jornada, Cruz Azul busca derrotar a León para entrar de manera directa a la liguilla cristante, despedido de Bravos de Juárez, y el Atlas enfrentará al equipo de Filadelfia en Filadelfia. Buenas noches, reiteramos el saludo. Beto Valdés, ¿cómo estás?
2: Bien, 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 este y contento, contento de ver aquí al buen Lalo. Historias dentro y fuera de la cancha. Qué gusto verte por acá. Saludos al ruso, a Cecilio y por, su pies, por supuesto a Sir John Laguna.
3: symbol de los Santos. ¿Qué pasa, mi Jorge? Un placer estar contigo. Un, muchas gracias a Lalo para, por acompañarnos. Eh, estar con Beto, con John, con el ruso, la verdad, un placer. Un saludo a toda la gente que nos ve en todo el mundo. Y sí, es una crisis. Lamentablemente, yo veo cosas que la verdad que me duelen mucho y que me dan mucha tristeza. ¿no? Primero, se ponen fuertes como si, si, si fueran este, unos toros, pero el tema es arbitrar bien. ¿eh? Ese es el gran problema del arbitraje mexicano. Ruso Braylovsky, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, un saludo para todos ustedes, en especial a, a Lalo, este tiempo que, que no lo veía. Tuve la, la, la suerte de verlo, este estudió junto con mi hijo en la Dio Hankai University, eh, un tipo preparado, como bien decías, en la editorial, y ya que estamos hay que exprimirlo ¿eh? y sacar la, la mayor cantidad de, de preguntas y el jugo necesario para, para ver qué es lo que está ocurriendo. Desde el lado profesional nos podré informar a más detalles. Soy John Laguna, le vamos a sacar la sopa, la
0: neta. Hola, <risa> sí. Aubicio. ¿Cómo estás, John?
4: Un placer, un placer salvarlos a
5: todos, y un día estuvo con nosotros en el entretiempo y me dijo que era Brizio, era Brizio Carter, ¿eh? un poquito más italiano, así que yo me voy a, a referir a él como, como Brizio, Lo saludo con mucho gusto y mucho de qué hablar, a mí me parece, Jorgito, contrario, que no... Eh, que los árbitros mexicanos no son tan malos como lo presentaste en tu editorial, creo yo. Me parece que es todo lo que sucede alrededor, con el bar tardándose lo que se tarda, pero creo que hay capacidad, creo que hay muy buenos árbitros mexicanos. Yo vi a Alberri en, la, en el Mundial de Clubes, me pareció que es un trabajo excepcional, he visto a Fernando Guerrero. Pero bueno, le, ahorita le entramos con todo.
0: Pues vamos a preguntárselo directamente a Lalo Bricio, a quien teníamos tiempo sin ver y nos da mucho gusto saludar esta noche aquí en el estudio de Punto Final. Lalo, bienvenido, qué gustazo.
1: ¿Qué tal Jorge? nombre no, pues feliz de estar con tantos amigos, con tantos talentos. La verdad, estoy muy contento, muy agradecido porque tomen en cuenta mi opinión y bueno mira lo que pasa es que yo pienso que el problema es que han vuelto a los árbitros las estrellas del fútbol mexicano no sí. están narrando el partido y el narrador opina puede que, que no opine de fútbol pero de arbitraje hasta un saque de banda le critican al árbitro no Entonces, han, yo pienso que se ha vuelto muy difícil arbitrar porque el entorno es, es muy muy difícil sí el te cuestionan cada, cada jugada cada saque de banda cada no era no era y en un metro más ahora esa no era falta y todo el mundo opina
3: entonces, ¿Eso es culpa del bar.
5: ¿Perdón? ¿Eso es culpa del bar. ¿El bar ha hecho más complicado el arbitraje o el trabajo
1: de los árbitros? No, mira, yo creo Por que... Por lo que dices, que los critican más, ¿no? No, yo pienso que eso es culpa de los medios. Yo creo que el VAR... Que el el problema del VAR es que creó demasiadas expectativas. ¿sí? Todo el mundo creyó que era la varita mágica y que ya con el VAR no iba a haber injusticias, no iba a haber polémicas, el árbitro iba a corregir todos sus errores y no es así. El VAR es solamente una herramienta para tratar de que se gane un, po- un poco en justicia y en credibilidad. Pero no es la panacea, entonces va a seguir habiendo errores arbitrales, no se pueden revisar todas las jugadas, no se pueden revisar todos los errores, y va a seguir existiendo polémica. Entonces, el bar es solamente una herramienta y como tal la, la tenemos que tomar. ¿no?
2: A ver, pero pensemos que, que tienes gran razón, ¿no? En cuanto a que los medios de comunicación, que es el famoso cuarto poder, ¿no? Ajá. todo lo que permeas a través de los medios lo recibe el pueblo, ¿no? Para lo político, para lo social, para lo cultural, para lo deportivo. Pero yo, yo sí creo, Lalo, y lo comentaba también Jorge en su editorial, Daba nombres tremendos, o sea que. Eh, de estar contigo en la cancha, eh, además de que era un lujo, había que aguantarte, eh, porque tenías personalidad. Estar con tu hermano había personalidad. Eh, Edgardo Codesal, que ya me regreso un poquito más, que a mí no me toca, pero le toca a Cecilio, al ruso, por ejemplo, había personalidad. Archunde había personalidad. Eh. El Chiquimarco había personalidad. Hoy yo creo que sí le falta personalidad al árbitro. No sé si está atado de manos, no sé si hay instrucciones, no sé, no, sé, no sé qué es lo que pasa, pero yo no veo ese respeto que ustedes imponían en la cancha. Y no era base de insultos, por ejemplo, el Boni también, por ejemplo, porque de repente estamos muy dados a decir: es que antes con el arbitraje podías platicar y podías hasta incluso decir sería, no, no pasa por insultar, decir groserías. Pasaba porque era, era la máxima autoridad y hoy yo no la veo, Lalo.
1: Es que mira, es una cuestión multifactorial. Porque también la regla ha cambiado mucho. La okay. regla ha cambiado y, ha, y son unos cambios que algunos de ellos son claro. absurdos. ¿sí? Son absurdos. Claro. Esos cambios de la regla ha obligado a que mucha gente, aficionados mm. y expertos, no, no se han compen, compor, compenetrado lo suficiente como para conocer a fondo el reglamento. Y mm-hmm. todo mi, todo mundo opina. Vamos a hablar de, del caso ahora de la, de la agresión esta. Como ejemplo, todo mundo decía, el, el jugador se va un año y eso tiene... Años que, no, que que ya no existe en el, el okay. reglamento de competencia, por ejemplo. Entonces, ¿quién sabía que, no, que ya no existe? En el fuera de juego, o ves a, a, a supuestos expertos, narradores, analistas arbitrales, cometer cada barbaridad porque sí. no, no se han penetrado con la regla de juego, no saben todo lo que ha cambiado, no se han actualizado. Entonces, está la cuestión del bar que creían que todo el mundo que iba a ser la salvación del arbitraje o del fútbol, está todos los cambios que han existido en la regla, toda la presión que ejercen los medios, toda la cuestión el, el dineral que se mueve en, de, entre un equipo y otro eh, que el equipo derrotado nunca pierden por malos, siempre pierden por culpa del árbitro, entonces el entorno se ha vuelto pero, muy difícil pero la personalidad, ¿no? No, Lalo, yo
4: Perdón, perdón que te interrumpan en esto. Entonces, eh, por lo que estás diciendo, la culpa siempre la tiene el tipo que tiene el micrófono no, y nosotros no, quedamos en no, no, opinión. No, porque no, yo yo no. lo que, estoy viendo, como cinco lo que estoy viendo es una, una justificación con respecto a las cosas que suceden. Y yo te pregunto, eh, o sea, puntualmente, ¿por qué una mano sí y la otra no? La misma, en dos partidos diferentes árbitros distintos te la cobran como mano y el otro no, ¿hay criterio? no hay criterio, hay una decisión hay una norma que hay algo que hay que cobrar porque yo no veo igualdad en las decisiones de los árbitros
1: a ver, te voy a poner un ejemplo, una mano accidental en el área, en el área de mi equipo yo soy defensor y es una mano accidental no es mano la misma mano, yo siendo atacante accidental y meto el gol es mano, ¿por qué? porque así lo dice la regla, ¿es injusto? sí es injusto, pero es legal porque así lo establece la regla. Las leyes están para establecer la certeza jurídica, no para establecer justicia. Entonces, la misma mano que el señor Ruso Brailovsky comenta, la misma cometida por un defensor que no es sancionable, si la comete el delantero accidental y él mismo, el que fue la mano accidental, mete el gol, sí, sí es sancionable. Sí, Eduardo,
5: pero creo que iba más por la, por la cosa de que aquí entendemos que si es delantero, sí, si es defensa, no, pero a veces de dos defensas, creo que es lo que más, eh, comentaba más el ruso, de dos defensas eh, se, se marcan diferente en, en, en diferentes partidos, ¿no? De, eh, manos de defensa, una sí y que otra que parece casi igual, esa no.
1: Ok, Vamos a hacer una encuesta rápida. ¿Quién es mejor, Peleo o Maradona? ¿O Messi? Rápido. ¿Para mí? Sí. Maradona. Para ti. Para ti. Eh, para, ¿Eh? para ustedes. Pónganse de acuerdo. ¡Pónganse de acuerdo!
4: ¿Por qué hay tanta diferencia? Pónganse de acuerdo. ¿Por qué? Porque no, es cuestión de gustos, fútbolí, porque no, es cuestión no, de opiniones, porque es cuestión de gustos.
1: ángulos, porque es cuestión de que no, hay árbitros no, que son más estrictos, árbitros más más laxos pero
4: el mismo bar no te lo cobra ver, no te ayuda el bar porque el bar sobre la misma jugada que estamos comentando con John la misma, el árbitro no lo vio por el ángulo, perfecto y el bar tampoco lo vio por el ángulo bueno mira,
1: por ejemplo hay algunos criterios hay algunos criterios si en el momento en que viene el tiro la mano la llevas en una posición que no es eh, adecuada una posición si la llevas arriba del hombro y te pega, es sancionable, porque se supone que estás cubriendo un espacio que tu cuerpo no cubriría. Sí. Si la llevas pegada al cuerpo, aquí pegada, no es sancionable. Entonces, entonces ya empieza a ver de, de aquí, de arriba del hombro, para acá, esa es una zona gris, que ahí es donde vienen las grandes discusiones. El criterio la lobriciano es que a los 45 grados es el espacio que debería de cubrir la mano en posición normal. De los 45 a los 90 Debe ser sancionable porque estás cubriendo un espacio que no sí. cubriría tu cuerpo y de los 90 no, para no arriba claro, debe ser pero, sancionable. Pero, ver, ahora hay veces que el
4: tiro. Sigo, con te, todo respeto, te quiero, lo digo, no eh, porque vos una sos pregunta, el profesional porque... y vos sos el analista de esto sigo viendo la misma mano que se cobran un partido y sí. en el otro sí, pero con diferente yo criterio lo sigo viendo
5: yo, yo, yo también no, porque yo nos, quiero... nos, no creo que nos pues porque perdones, humanos, la, los los son, son. perrones siempre
3: yo quiero hacerte una pregunta yo, yo quiero hacerte una también. pregunta Venga, Venga, porque si no estoy de oyente hoy aquí <risa> opa <risa> no digo <risa> la verdad <risa> no, no, la verdad <risa> oye no primero la la primera es hay errores de los dos lados bueno para mi punto de vista Y ojo que no soy ningún fenómeno eh, analizando el arbitraje. Yo creo que hay errores en la parte técnica de los árbitros y hay errores en el tema, por ejemplo, del VAR. Por ejemplo, hay una cosa que yo no le entiendo, Lalo, es fuera de lugar y muchas veces claro, claro fuera de lugar. Creo que el fin de semana uno de los árbitros levantó la bandera no y alguien, eh, alguien comentó algo también de esto, ¿no? A mí el tema es, es fuera de lugar, es claro, ¿por qué dejan seguir la jugada, Lalo? Puede haber una lesión, puede salir el arquero, chocar con un delantero, por ejemplo, son las cosas que a mí me parece que el VAR debería, ¿no?, de arreglar en esta situación, ¿no? ¿Por qué se hizo fuera de lugar? Ustedes cuando arbitraban, Lalo, no sean malos, levantaban la bandera fuera de lugar, se paraba ahí la jugada. ¿Por qué hoy sigue? Ese es una, una, uno de los temas que a mí me preocupa, ¿me entiendes? Pues sí, el criterio es que tiene que haber un metro, un metro de
1: un metro, dos metros, perdón, dos metros de claridad. Entonces, cuando no hay dos metros de claridad, es, es, eso es una discusión de la FIFA, ¿sí? De la International Board. Si no hay dos metros de claridad, la dejas seguir, porque puede ser que haya un jugador ahí que te haya equivocado y que haya. y que caiga el gol y no era fuera de juego. ¿sí?
2: Pero eso que dice Cecilia, por ejemplo, es. es... A ver, ya entendí lo de las reglas porque hemos hablado muchas veces y las reglas cambian en cada momento y yo no sé quién las hace, ¿no? Porque pareciera que no jugaron. Digo, lo digo con todo respeto, pero en qué momento el sentido no común, ¿por qué haber jugado? ¿eh? En qué momento, no, hay que entender. ¿Hacer las reglas? No, pero, no, no. El sentido común donde entra sí, el criterio. Ayudaría, pero, Oye, no, pero yo, no tiene necesariamente. Yo que lo que platicaba con él es, entonces, el sentido común dentro de una cancha desapareció porque todo va estrictamente regido por la regla. Entonces, ya no hay sentido no. común en una barrida, este, de, se fue la pierna. Una cosa es dejar ir la pierna, como antes lo hacíamos, que lastimabas, y otra cosa es que por inercia de la jugada, golpes. Entonces, te va a salvar, y el bar lo que hace en cámara lenta, todos no, vemos claro. una patada aparatosa.
3: Entonces, ya no hay sentido común tampoco. La... Luego, la fuerza desmedida. ¿Qué es fuerza desmedida? A ver, explícame bien, ¿eh? Yo voy al vestuario, yo soy jugador de fútbol, y el técnico me dice, tené que entrar con todo, como siempre fue. ¿eh? Ojo, tampoco estamos descubriendo algo acá. ¿Qué es fuerza desmedida? Si yo voy a dividir una pelota con el rival, ¿qué es fuerza desmedida? La lo explícame. Bueno,
1: mira, prim- déjenme aclarar primero que para, el, para lo único que se utiliza la cámara lenta es para ver el punto de contacto. El punto de contacto ha tomado una relevancia importante en el fútbol mexicano e internacional. No es lo mismo que des una patada, una plancha. Abajo del tobillo Que considero, se considera un pisotón A que la des arriba del tobillo Que se considera una plancha ¿Qué? Una es de amarilla Y la otra es de roja Dice, Es que en, en, cámara, en, a ver, en cámara lenta Solo estamos checando El punto de contacto Uno Dos Éntrale con toda la fuerza desmedida Que quieras al balón Al balón Pero si al jugar con fuerza desmedida Le pegas a tu adversario Llevas la tarjeta roja. ¿Y si la... llegas
3: primero al balón, Lalo.
1: Sí, si llegas primero al balón y luego le metes una patada con brutalidad de roja también, porque okay. debes de jugar de una, eso lo dice la regla, no lo dice Lalo. Pero pero debes va... de jugar de una manera en que Increíble. tengas que tengas consideración pero, por tu adversario. Pero eso también lo dice le puedo la pegar Lalo, también le puedo pegar Lalo sin llegar
5: con fuerza desmedida, ¿no? Y también me van a echar. No, Ahí es donde no. uno acaba confundiéndose, no, porque no, si no. le pego arriba del tobillo, como tú dices, no. con la plancha, pues me van a echar aunque le pegue. No, si es una...
1: si es un pañuelazo arriba del tobillo, no va a ser de roja. ¿Te hacer un planchazo, una, una, una situación con una fuerza en que ponga en riesgo la integridad física de tu adversario, entonces ahí sí pero mira, son una serie de conceptos en que podemos pasar aquí una jugada y que yo piense que no están poniendo en riesgo la integridad física de tu adversario y Jorge sí, y Ceci no y, y Beto sí entonces hay jugadas que son clarísimas hay claro. jugadas que son clarísimas que son irrefutables pero hay jugadas en que están entre azul y buenas noches. Entonces, ahí es donde viene la polémica. Hay jugadas... Mira, yo pongo un ejemplo de que, a ver, vamos, que desfilen por aquí, hombres o mujeres, como tú quieras. Y vamos a poner de este lado a los feos y a las feas, y de este lado a los guapos. Yo voy a poner... Pues, está guapa. Está, revés, no, mejor, está, mejor, todas están guapas. Todas están guapas. Yo soy barco. Con que tenga bonita letra, está guapa. Pero va a llegar una en que él la va a querer poner de lado de los feos, o de las feas, y yo del lado de las guapas. Y va a ver... Va a ver si desfía a Talía, ¿quién la va a poner del lado de las...? De las feas, por favor, pero va a llegar una en que va a haber discusión, ¿sí? llega sí, Señor Pritchio.
6: La... Pregunta,
5: pregunta inocente, señor Pritchio. Pregunta, pregunta inocente. El fuera de lugar, eh, ¿cómo es ahora? Porque yo la verdad que me lo cambian como cada dos semanas, eh, la verdad. Entonces, eh, y estoy confundido que a veces ya no es, a veces ya es una segunda jugada, a veces si el centro rosa, pero eh, Gracias, y le cambió bueno. la dirección. Eh, ¿Me la puede definir un poquito aquí
1: para mi próximo partido, por favor? Bueno, es largo de explicar, pero bueno. Se, el fuera de juego se tiene que jugar juzgar cada toque de balón, cada toque de balón, hay un gol en esta semana en el Atlas que viene un centro, sí y, y el, que está, el que acaba metiendo el gol no está en fuera de juego Quiñones no está Quiñones adelantado no, si, perdón, sí si está adelantado, ¿Sí? Si está, pero el balón no le va a Quiñones, le va a Furch Furch la toma, y cuando tira es otra jugada, borrón y cuenta nueva, pero ahí está adelantado Quiñones, Lalo en el momento del toma tiro, toma de, ventaja el, no, en el, el disparo de Furch, Furch? No, a ver, calma, en el disparo de Furch está en línea con el balón, el que manda en el fuera de juego es el balón la definición de fuera de juego es estar más cerca de la línea de meta contraria que el balón. Entonces, en el momento que Furz la toca, eh, Quiñones. Quiñones está en línea con el balón, sí. entonces no es fuera de juego. Entonces, ¿qué, qué sacó ventaja? Sí. Pues de eso se trata el fútbol, de sacar ventaja. Ahora, sacar ventaja es lo que ocurrió en, en que tira a Furz y viene el rebote. Y si hubiera estado en fuera de juego en esa jugada, Quiñones, saca ventaja. Sacar ventaja es en un rebote, que venga el tiro, pega en el poste. Y, y el que está en fuera de juego, la toque ese es, fuera, ese es sacar ventaja que el portero la rechace y el que está en fuera de juego la toque, ese es sacar ventaja no que me mande en el centro y yo lo remate y estoy en fuera de juego, sacó ventaja no, ahí se sanciona porque hubo interferencia en el juego si yo estoy en fuera de juego, me llega directo la pelota soy sancionado por interferir en el juego si la re, estoy en fuera de juego y me cae de un rebote entonces estoy sancionado por sacar ventaja ¿Okay? ahora cuando el futbolista, el defensor toca la pelota, no forzosamente me tiene que habilitar. Si viene la pelota hacia mí, yo estoy en fuera de juego, y Beto la quiere tocar, pero no la toca con propiedad, y se estira, la alcanza, la choca, y me cae a mí, y gol, fuera de juego. Estoy, estoy tomando una ventaja, porque el que él la haya tocado con, de una manera no tan propia, no rompe el fuera de juego. Okay. Si él la quiere controlarse, la retrasa al portero, y ahí me cae a mí, sí viene de un contrario la pelota. sí. Lo de un rebote, pues. Los rebotes, no, los rebotes no habilitan. Rebote no habilita. Rebote no habilita.
4: Sí, tiene que ser deliberado. El de pase, digamos.
1: Están narrando y están diciendo, a ver, rebote no habilita. Ahí, ya lo tenemos todo. Ya. fresco. Rebote o no sea,
4: habilita. El, el o el gol de la América contra, contra Pachuca, el rechazo de Valdés o el pase de, Valdés, eh, perdón, de Chávez, no era fuera de lugar. Se tenía que haber cobrado como gol. A ver,
1: ese, esa jugada, el problema es que... que, que el, porque Valdés no estaba en fuera de juego Ese es el problema Pero si hubiera estado fuera de juego Si hubiera estado fuera sí. de juego el, el, el rebote no habilita El hecho de que el jugador le haya querido jug, este, sí. Jugar val, val, valga la redundancia No habilita a Valdés La quiso jugar de manera impropia La tocó, Ah, es que ya viene de un contrario no, ya no, no viene de un contrario. ¿Cómo porque no sabemos
4: la con si la quiso tocar o no? Olvídate, no estaban fuera de lugar. Pero ¿cómo sabemos Exacto. o cómo jugamos si el futbolista quiere o no quiere dar un pase?
1: Bueno, mira, hay, un, hay videos, hay videos se los, les voy a mandar el link para que lo vean y se los pasen aquí, videos de FIFA al respecto, en que ah. se ve ya que ves el video y ves la jugada del América dices no pues esta se parece a esta de la FIFA que dice que no es fuera de juego ¿sí? es como okay. un tutorial, digamos, un, que tutorial que un tutorial un tutorial de fuera de juego y a John, porque yo, los se yo, los voy a mandar el tutorial no entienden lo que tutorial. no le les voy a mandar el tutorial es vamos. una gran discusión cuando es rebote y cuándo es habilitación una gran discusión vamos a hablar de lo que ocurrió el sábado en el Azteca y el árbitro
0: Fernando Hernández después de una pausa sigue con nosotros Lalo Bricio y la pregunta es el arbitraje mexicano vive su peor crisis en la historia sí o no bote, píquele vamos a la pausa volvemos
6: eh, lo que pasa la cancha muere en la cancha
4: eh, es fútbol sí. es fútbol y, y, y tenemos
7: que, que entender eso Creo que lo de él es una situación que, que obviamente puede implicar una sanción, pero me parece que no, no tiene que ser el, 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 el responsable de, y ahora el, el que quede crucificado. Me parece que es una, una acción que sin lugar
6: a dudas le va a conllevar una, una sanción. Ah, bueno, imagínense <risa> a qué punto estamos llegando. Va <risa> no, bueno, a que traigan pistola entonces para el próximo partido. <risa> Lalo, Fernando Hernández va y le da un
0: rodillazo a un futbolista de León. No, no va el... Jorge, no, no va. Sí va. ¿Cómo que no va, John? No va, se le viene el, jugador bueno, el, frente, el, el frente. Bueno, pero recibe con un frente. Ok, le da un rodillazo a un Es lo mismo, hombre. Le da un rodillazo al bueno, futbolista no. de León. Aquí la vamos a ver. Es muy claro. ¿Cuál sí, tiene que sí, ser la sí. sanción para Fernando Hernández, Lalo?
1: Pues mira, el reglamento de sanciones de la Comisión Disciplinaria es muy claro. Porque hay quien dice, se tiene que ir del fútbol. No. no. El hecho en un, a ver, el reglamento dice que de 1 a 15 partidos, cuando el árbitro incurra en una conducta violenta, contra quien sea. Puede ser contra un jugador, contra un bolas, contra uno de sus compañeros, contra quien sea. Incurre en conducta violenta, debe, es de 1 a 15 partidos y de nueve, 90 a 500 sumas. Hasta ahí, ahí en ese rango cae. A ver,
3: a ver Lalo, decime una cosa. Así como. No, yo voy a agredo a un rival o agredo a un, a, o, a un compañero mío, me sacan la roja. A este muchacho en el partido, yo lo estudié entre broma y hablando en de serio, decía, ¿a este muchacho no habría que expulsarlo del juego después de esta agresión? ¿Al árbitro? Sí. Pues...
1: Pues no está Pregunto. Digo, sí,
3: ahora sí que no está contemplado en, no está tipificado, no está está tipificado, en la regla,
1: no está, tipificado, no está tipificado. No está tipificado. Pero mira, yo quiero empezar por decir que cualquier acto de violencia que ocurre en nuestro querido deporte debe ser condenado. Por eso. Punto número ah. uno. Punto número dos. Si ocurre por la pers- o lo, lo provoca la persona que está encargada de cuida- de ser el garante de la moral del juego, que es el árbitro, debe ser más condenable. Entonces, ahora que ya se pidieron perdón el león y, y el curro, ya están todos muy tranquilos, debe haber una sanción. Ah. Debe haber una sanción, pero la sanción ah, tiene que caer en, lo, en, en el rango que establece el reglamento de sanciones. Uh-huh.
4: Está bien, pero vos estás diciendo y comparaste, creo que en el bloque pasado, con respecto al reglamento de sanciones, y decía, yo por ejemplo sugería que así como se castigó a Aguilar, el paraguayo, en el partido de Tijuana, el mismo árbitro, el mismo árbitro, contra la América, y se le dio 10 fechas, pero los árbitros amenazaron con parar el fútbol, si no se le daba más, porque le faltó el respeto, porque lo tocó, porque lo, por lo que vos quieras, y se le dieron un año. Y yo digo que ahora cambió el reglamento o no es lo mismo el reglamento para uno que para otro. Pregunta con mi opinión de por medio. No es lo mismo, no tiene absolutamente nada que ver, o sea, defendemos más al árbitro que al futbolista. Es que ya cambió
1: el reglamento, Ruso, ya cambió el reglamento. ¿Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida, dice la canción? Entonces, ya es otro reglamento. En aquel entonces, si le pegabas un árbitro, te ibas un año. Sí. Como Sermatén se fue un año, como Marín se fue un año. Zambuesa también agredió a un árbitro. Sambuesa no oh, me acuerdo correcto. qué pasó. En un entrenamiento, Pero, por cierto. Con, con, Pablo, sí. con Pablo Aguilar no ya respuesta. no era, eh, había un año. Entonces los árbitros exigían su tequila y pedían su canción y quisieron un año. <risa> Pero ahora ya no hay un año. Entonces, si quieren que apliquen una sanción que se aplicaba en, 1910, en 2017, ya no se puede. Okay. Porque estamos en 2023. Claro. Entonces hay quien dice, la es no... Que no es justo porque al, al jugador le dan un año y al árbitro de 1 o 15 partidos es exactamente la misma sanción. Si un árbitro agrede a, a, a uno de los oficiales del partido, de 1 a 15 partidos. ¿Varía la, la, o sea, ¿cuánto la lana? ¿Cuánto tiempo se
0: tiene que ir este muchacho?
1: De 1 a 15 partidos. De 1 a 15 partidos. De 1 a 15. ¿A ti te pusieron Lalo, un micrófono? Eh, eh, Espera, por ahí está, leía. Está, 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 rápido, John.
0: Sí, ¿A sí, ti, sí, sí, Faitelson, te puso un micrófono? No, Yo me lo puse solito. Bueno, te lo pusiste tú, pero. Porque. <ríe> bueno, eh, vamos. ¿Y te echaron cuántos partidos?
1: Me dieron seis meses. ¡Seis meses!
0: Esto es mucho más grave, Lalo. Pero claro. Esto es mucho más pero grave. Por supuesto. Pero dice
2: que cambió el reglamento. O sea, sí, ahí cambió. está
1: claro. el tema. Sí, luego me quitaron el gafete pero eso, de FIFA. Esto fue ¿eh, una... Lalo, ¿le pueden quitar violencia? el gafete de FIFA? ¿Perdón? ¿Le pueden quitar el gafete de FIFA? Eso sí ¿Le pueden quitar el gafete de FIFA? Es que mira la FIFA es muy, muy impredecible y temperamental. De repente hay cosas gravísimas y, y no, no pasa nada. Y hay cosas que no son tan, tan graves y uf, ponen el grito en el cielo. Entonces ahí sí no me atrevería a opinar porque la FIFA... Es impredecible.
2: Por eso yo te he hablado de la personalidad. O sea, cómo, a ver, hagamos un supuesto, ¿no? Que de repente los supuestos no se ven de, 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 de aplicar. ¿Cómo hubieras controlado una situación como esa? Te lo comento por el siguiente. Déjame terminar el, el, el comentario. Porque tú ves que hay partidos en donde les manoté Guinjac, por ejemplo. Yo me hubiera gustado ver a Guinjac uh, contigo este, hacer manotazos y gritar y gesticular. Hay partidos en donde le dicen de todo al árbitro y el árbitro calladito. Hay partidos como el de Quiñones, por ejemplo, de Tigres-Toluca que tiró un manotazo y lo echan. O sea, ¿cómo se contro- ¿Por qué la personalidad del árbitro no controla este tipo de situaciones? Ese es mi tema.
1: Yo pienso que el 90% de los problemas que tiene un árbitro son generados por él. O los okay. pudo haber prevenido. En este caso... Cae eh, eh, un gol, ¿no? El gol del empate de la América. Entonces, se te vienen los 11 diciendo, ¡No, ¡mano! Entonces, tú decir, oye, es muy probable que haya habido mano. ¿no? Uh-huh. O entonces sea, yo como alto, digo, a ver, si los 10 me vienen a decir fue mano y todos como fieras. Entonces, a ver, lo primero, el bar me tiene que avisar. Pero si no me avisa el bar, yo les digo, a ver, tranquilos, vamos a revisarla. papá, A ver, sí, tranquilo, papá, jo, tra- tranquilos, vamos a revisarla. ya, Tranqui- El momento que les haces así. Ok. Ya es. Calmas las aguas. Claro, claro. claro. Tranquilos. Entonces, Pones ya, la pelota en el piso, Entonces ya ¿no? le dices al del VAR, ¿qué pasó, papá? la vas a mandar o sí. Ahora, el VAR te... vas ha... a ayudar ah, no, o me pero vas a enterrar? Fíjate, ¿Qué está haciendo ahí Fíjate amigo? lo que te voy a decir. El protocolo del VAR te autoriza a que una jugada polémica la vayas a revisar para que ganes en credibilidad. Claro. Si el partido está súper álgido y es una decisión súper importante para ese partido, para el fútbol, para el torneo, okay. para el campeonato, el VAR te da chance. Ven a ver, papá. Que ganemos todo, el bar te deja. Y ganas tiempo. No te estás pasando Señor. de listo. Les dices, espera. Oh, no, sabes qué? esta, vamos a revisarla, papá. Es muy importante este gol. Entonces, no, espérate, ya está, No fue bueno, espérate, espérate, aquí vamos a hacer. Que se calmen. O sea, ganas tiempo. Que se calmen los de león. O sea, claro. que se claro. calmaron. Claro. Ya vas. Y gol. Y ya nadie te viene a pegar de rodillazos y no te enojas ni tiras rodillazos tú. Era una situación controlable para un árbitro de experiencia, desde mi punto de vista.
5: Lalo, eh, una pregunta, otra pregunta inocente. ¿Por qué qué nos tardamos tanto en el bar en México después de dos, tres minutos, (coughs) deciden eh, decirle al árbitro que vaya a verla? Yo veo mucho fútbol inglés y en 30 segundos deciden máximo un minuto que, que, que es
1: gol, no gol, offside, upside. ¿Por qué nos tardamos tanto en México con el bar? Mira, yo pienso que en todo el mundo se tardan, ¿eh? Yo pienso que hubo en la final de la Champions que se coronó el Madrid, hubo un gol muy polémico que creo que le anularon a Benzema. Se uh-huh. tardaron como tres minutos y nadie dijo, ¡ay, cómo se tardan! Porque era ya en Madrid. Aquí, que apúrate ahora uno de los lemas del VAR es que más vale la precisión que la tardanza, a ver no, te, no me importa que te tardes, pero sé preciso en tu decisión, eso es uno de los lemas que te inculca ahora mínima interf- máxima eficacia es, y mínima sí, interferencia algo así. Sí, sí. exactamente, ¿también? muy bien, tienes 10 gracias, estrellita, yo sí estudié. muy bien, tú sí estudiaste el sí, tema. pero si la va a, ir a ver el árbitro, ¿por qué tardar tanto en decir? Entonces, en la espérame, espérame tantito tiene que escoger, tienen que escoger las jugadas, ¿sí? la tiene que ver por lo menos en dos, en dos tomas, a ver, aquí se ve penal, a ver, échame otra, búscame otra búscame otra que también se vea penal, ¿sí? Después tienes que evitar la visión de túnel. A ver, espérate, vamos a checar que no haya habido fuera de juego. ¿Qué tal si en el momento del pase al que le dieron el, el, la falta estaba en fuera de juego? A ver, chécame que no haya estado en fuera de juego. No hay que ver la visión de túnel. Solo hay que checar todo, todo, un todo. Entonces ah, sí, bueno, lo ideal sería checarlo en 10 minuto minutos. Pape, Pero hay que checar todo, hay que checar todo. No está tan fácil. ¿Sí? Mira, creo que la, la comisión de árbitros lo está invitando al bar. Yo eso haría, órale, vénganse, cada cada semana vénganse tres o cuatro, órale.
2: No, ah, pero ah, sí hay unas jugadas, háganle, Lalo, háganle, hay unas jugadas que, que al toque te das cuenta. No seas malo. ¿Sí? Hay unas que dices Tú lo estás viendo,
3: Lalo, hola. y mira hay que, otra. Que, tú otra tú estás que, viendo y te otro das mensaje cuenta...
1: mensaje que me gustaría dejarles aquí es que la regla, la regla, contempla que el árbitro se puede equivocar. La, la, claro. la regla te lo dice. Sí, sí, la regla, sí. Si lees la, la regla, te dice el árbitro: el fútbol es dinámico, el fútbol es polémico y habrá jugadas en que el árbitro se va a equivocar y va a dar una decisión errónea. Y ahí es donde tiene, se le pide comprensión a la familia futbolera, se le pide comprensión pero a salgan y díganlo al equipo
5: lo... y a los directivos y
1: a los medios. Nadie no, no, lo dice.
5: Salganlo y díganlo. Lo digo. Yo no es que con... fue un ya, error. Ah,
1: pues mensaje pero... que claro. les estoy dejando.
3: No, claro, pero, digo, pero, pero, pero digo, tú, tú, tú sabes que te... yo trabajé muchos años con Armando. Yo no he hablado con Armando, me, me encantaría hablar con él, pero digo, a ver, por lo menos digo, salgan y, 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 y den la cara claro, y digan, nos podemos, equiv- la la cara, que, nos podemos mira, equivocar.
1: La regla autoriza, la regla te dice que puede haber saques de banda y meta y esquina dudosos, ¿sí? Entonces yo digo, ¿por qué no te autoriza? ¿No puede haber goles dudosos? Pues hay goles dudosos, claro, hay saques claro. de banda dudosos. Hay
3: muchas cosas lo que fue vergonzoso, ¿eh? Vergonzoso, porque al pibe lo vienen agarrando, sí, manoteando. ¿Sabes sí, qué? a mí también. El problema es que el árbitro sí. está atrás,
1: o sea, lo jalan de aquí y el árbitro está allá, ch, no pudo ver y el dinero estaba allá, y el cuarto oficial allá, o sea, nadie vio el jalón. Y él, en lugar de, de, de con mesura, oye, me jalaron, ponte a ted-". Ah, no, ya estás amonestado Y le haces, sácate a bañar. estás pidiendo a gritos expúlsame. Mal el árbitro, pero es comprensible el error del árbitro por cómo lo jalaron. No lo pudo ver el que estaba allá. El alto estaba atrás y el, y el, y el cuarto. Pero que le avise el, el bar. El bar no puede claro, decir nada. El, el bar no puede marcar esas faltas. El claro. bar no está para arbitrar. El bar está no para, marca, para cuestiones muy específicas.
4: No, nos hagamos no, no, no. No, no, se no, por no
1: porque se graba. se graba. Se graba, se graba. Está grabado. No, no, no. no. Pero si es para ayudar. Dijo, claro.
3: Como dijo alguien por ahí, no somos iguales. No somos ¿Sí? iguales. Pero Ahora, si, ¿por qué no se si es para ayudar. Si es para ayudar, no. por el boom, mira que no. lo están manoteando. Lo, le, le tiraron no, la no, playa. No, 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 que te que no, sé,
1: no, te puedo decir. No te puedo decir. No, el era al revés. ¿Sabes qué era Tío de Esquina? Oye, este, era, era, este... Se, sí, se tiene que ir. ¿Ah, sí? Sí. Se, entonces, tiene que ir. se tiene que ir, me dijeron en el chicha. Pero usted no. ¿sí? Pero yo creí que se tiene que ir el jugador que <risa> hizo ¿Usted la usted falta.
0: ¿Usted dos no se tiene que ir?
1: <risa> ¿Quieres que te diga la verdad? Así al aire, se me juntaron las novias. Entonces yo tenía, tengo una invitación a otro programa. Y entonces <risa> okay, les dije, okay, okay. oigan, con mucho gusto voy. Sobre bueno. todo con estos amigos y con este panel tan genial que hay Gracias. en este programa. Pero quedé con los otros. Empeñé mi palabra de por medio, mi palabra right. de árbitro. De, 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 pero ir, oye, lo que ir es otra, ¿eh? otra, seguro eh? que Gracias no te la vas a
0: pasar mejor No, estoy
1: seguro que no. Lo que Eso no es. te quiero decir. <risa> a ver, ¿eh? lo antes de... a
0: ver ¿sí ¿A si nomás en examen. Como solo aquí? te quiero decir antes de irte que el bar es una herramienta fabulosa, pero suele caer en manos de cualquiera. ¿eh?
1: Yo te voy a decir que para a mí me gustaba más el fútbol sin bar. Claro, a mí, a mí, a mí. Yo también. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, A mí,
0: a mí. también. A mí también. Es más justo, ¿no? No sirve para nada.
4: No sirve para nada. Una de tus frases,
2: una de tus frases y platicábamos. Uno de los deportes más humanos en donde se aceptan errores y aciertos, claro. lo están echando de perder con este tipo de situaciones. Y después la otra, es increíble escuchar a analistas arbitrales. Sin, no necesito dar nombres y apellidos, que no se pongan de acuerdo. ¿Y los pitaron, pitaron copas del mundo, trabajaron juntos, y uno dice una cosa, otra dice otra. Dices, caray,
1: el árbitro con sus errores y sus aciertos humaniza el juego. Claro, lo humaniza. A mí ¿no? tú tampoco te gusta el bar no, no, no. ¿El plato bueno, sí. con B chica? Bueno, ¿sabes? sí, sabe.
3: Bueno. Lalo, qué gusto. Uh, Hermanos, queridos. Gracias, muchas gracias. gracias. Un placerazo, eh. Gracias, por Un placer. Un la encuesta. Vamos a la
0: pausa. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias. Qué placer. Espérate, todavía no. ¿En el arbitraje mexicano vive su peor crisis en la historia. La gente opina que sí. Pausa. Volvemos.
6: Próximo partido puede ser un buen parámetro para demostrarnos en qué nivel estamos. Yo creo que por ahí debe ser el asunto. No hay una preocupación de tener lo que sí queremos estar dentro de la liguilla. Parece que les encanta seguir llenando el cochinito con tarjetas amarillas. Y esto no lo digo ahora, lo digo hace años. De veras, porque si vemos el rubro de tarjetas amarillas que recibe la federación, dices, no, para qué lo quita, al contrario, voy a aumentar. ¿Y el fútbol que Son fútbol, de veras.
0: Se queja del arbitraje Ricardo Ferretti, y es que hacen buen negocio, ¿eh? pero, pero sacando tarjetas, tarjetas amarillas. Pues,
3: ¿Sabes por qué pasó, este Jorge? Por un saque de banda de Rivero se tarda a Rivero en sacar el saca de ban y amarilla y eso te lo cobran eso va a la Federación todo eh. lo cobran todo, todo lo cobran todo todo lo cobran bueno el eh, Cruz Azul va a visitar a León
0: el próximo eh, fin de semana Seguramente es un rival muy calificado, el León. Y aquí creo que sí vamos a medir las aspiraciones reales de Cruz Azul de cara a la liguilla, ¿no? Porque hasta oh. ahora, como que no se ha encontrado con un, con un peso pesado. ¿Le faltan? No, le gana Pachuca. Pachuca, Pachuca le gana Mira, bien, No, pero
2: Pachuca no ha sido el Pachuca el tono pasado. Yo me quedo y, y, y este recuérdame, Ruso, si estoy bien. Ruso decía que él le gusta mucho cómo juega el León. Y yo comparto, lo de León es tremendo. O sea, León en 45 minutos no dejó jugar al América, que para mí es el que mejor juega, a mi parecer y a mi gusto. ¿no? Entonces, este León no ha perdido hace muchas semanas, este León tiene llegada, este León se defiende bien y me parece acertado no que. ¿verdad?
5: Sí, Nadie no, no, a todos. A rayados.
4: Yo, yo digo, cuando me preguntaban cuál es el equipo que más me gustaba cómo jugar al fútbol. Yo decía León, sigo sí, sosteniendo que sí, León. Claro. Por supuesto que no le quito ningún mérito A Monterrey, que me parece el base equilibrado Y por algo está en la situación que está Y está jugando en este torneo en otra liga Aunque la liguilla es otra cosa A mí me encanta cómo juega León a mí igual. Eh, Cuando se engancha Y cada día o cada partido Juega más tiempo bien Por lo menos dentro de mi gusto Le sigue Toluca Lo que pasa es que Toluca tiene sus altibajos, Como le ha sucedido contra Tijuana y después contra Tigres y con un hombre de más todavía y con una diferencia enorme en el marcador pero pero sí o sea no 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 quito el dedo renglón si me sigue pareciendo que el América juega bien también de ratos pero me sigo quedando con el fútbol del León y es una prueba como bien decía el Tucae, me parece que es la prueba importante porque después en de América, dirigiendo el Tuca, no se van a comer siete en América. Ah, no, claro, Entonces este partido es sumamente importante.
2: Y escuché rápido, rápido a, a mi maestro Sir John Laguna sí. decir de Monterrey. Lo que, decir pasa, los... lo que pasa es que Rayados, mi querido maestro Sir John, está en otra liga. Eso sí me atrevo a decirlo. Quiero ver al valiente y el bravo que le gana a Rayados hoy. Hoy Eso sí es cierto. ¿eh? El, pero, el pero
0: después. Va a haber uno muy valiente el sábado. Verás, el
3: el sábado, sábado es de. Pero de... después. Pero Porque después
2: ahí está. A mí lo de León, oye. A mí me decían una frase, y no sé si a usted le tocó, si este ruso. Juega y no dejes jugar. Eso hace León. let die. No, claro. Y es
5: difícil hacerle goles, Beto, también, ¿no? Porque en esa claro. racha a, habían concedido tres en los diez partidos anteriores, que para mí yo me, siempre me ha gustado mucho sí. ese, ese dato. Yo desde los tiempos del gran maestro Ricardo de León, que escuché el cero en contra, era lo más importante, siempre se me quedó muy grabado y el equipo del Arcamón lo tiene muy bien manejado. ¿eh? Cinco mm. goles en once partidos. La verdad que, ojo con este equipo, junto con Rayados, para mí, el León es lo mejor de este torneo. Cada que
0: te escucho, John, demasiadas alabanzas a Monterrey, ¿qué te gusta tanto de Monterrey? Si sí es el líder, si sí está robando en la liga, tiene muchísimos puntos, tiene un plantel extraordinario, pero no es el equipo que mejor juega a la pelota, John. Pero ese, sea, es que volvemos a y, lo, y volvemos lo que a lo de ayer y lo, y lo quiero es, ver
5: ¿qué es, el que, qué es lo que me, qué es lo que para ti es jugar bien a la pelota. Decíamos porque que la es de gustos. que le ha ganado, ah, hay que ganar. O sea, ha perdido uno y empatado uno y ha ganado todos los Quiero verlo en la liguilla. Si tú ves la calidad, si tú ves el, la, la competencia que hay interna, el, el sábado entra Joao Rojas, entra Dubán Vergara, no estuvo Funes Mori, eh, se, se mete a Vegas atrás para descansar a Gallardo, no juega Aguirre, está Cortizo, la verdad que dices, este equipo no le duele nada, la verdad que no le duele nada, es muy, como dice el ruso, ¿Quién sabe qué pasa en la liguilla? Sí. Yo lo veo muy completo y la competencia interna, Buse sabe lo que Ahí.
3: hace, sabe lo que juega, no se complica, ¿no? Hay, hay algo bien importante para mí. Lo quiero ver mí. en la liguilla, John, lo a quiero ver, ver en la liguilla, al a, Monterrey. Hay, hay algo bien importante para mí, es cuando los equipos se vuelven maleables. Monterrey es un equipo maleable, León es un equipo maleable, ¿no? Te puedes jugar con cuatro, te puedes jugar con cinco. Toluca atrás es final. un
0: equipo maleable.
3: Toluca es un equipo que se te juega 45 minutos como ayer, que sí, te pasa por sí. encima, luego se confía y Yo termina ver, perdiendo conf- pidiendo la el... hora. Ahora, yo quiero. Hablar, solo estamos público, hablando del León, ¿verdad? Se lo complica solo yo quiero público. hablar del León. Estamos hablando de Cruz me, Azul. Y, y estamos hablando de Cruz Azul que juega con León. Sí. Por cierto. Sí. Si no me equivoco. Allá, ya. Entonces, este, <risa> creo que hoy Cruz Azul es un equipo ordenado otra vez, compacto, comprimido, que, que saca ventaja de la velocidad de los tipos que tiene por afuera, no que se junta muy bien cuando no tiene la pelota. Y ese tipo de situaciones me parece a mí que el León del otro lado también te ha de muchísima calidad tiene, tiene este muchacho Moreno, Barreiro, Frías, Rodríguez No de pronto te juega con una línea de cinco, yo qué sé me gusta el León para, para, para este partido con Cruz Azul, una porque me parece que va a ser parejo y que el Tuca no se va a ir a regalar en León ¿eh? el Tuca sabe cómo tiene que plantear este partido y creo que vamos a ver un gran partido el problema es cuando se te cae el Barreiro, cualquiera
5: de todos los que mencionaste Bueno es, sí. Así, ¿qué haces? Sí. Ahí es es la gran
3: diferencia con rayados. No, no,
5: bueno, de es no, que, de que de Joder, Joder, Joder. Joder. Rayados fue otra liga. Rayados, dijo, tiene cinco goles de Berterame, ¿Sí? cuatro de, de Aguirre, cinco
3: de Dejen de, de, de decir que juega otra
2: liga,
3: no, no, sí. Pero, Pero no no como, como dijo Rayados Beto, John.
0: Rayados está en otra liga. ¿Otra vez? Dejen de decir eso. la gente va a creer que ya es campeón, pues ya denle el título. No, 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 no,
2: hay que jugar a liguilla. ¿Quién está
0: diciendo
3: que ya es campeón? Acabas de decir
0: tú, acaba de decir yo, acaba de decir Beto que está juega en otra liga. por supuesto
3: que sí, Yo lo sostengo. Ahora... No, no, tiene nueve no, puntos de ventaja al
0: segundo. No, no, y, y quiero problema. ver el sábado en el Azteca. Y quiero problema. ver el sábado en el Azteca. Ahora, Azteca yo me atreví a, Monterrey. a decir. ¿Eh? está seguro? Lo quiero ver. Así, yo me atreví a, a
2: decir el torneo pasado porque, y no sé si compartan conmigo, que León, el estadio como tal, para mí es de los más difíciles en México claro. para jugar. Ahí meterse al estadio de León es complicadísimo, ¿no? Y había dejado de ser una aduana complicada, como que ya cualquiera iba a León y, y, y León no aprovechaba eso. Hoy, Hoy de nuevo, ¿eh? O sea, lo del Arcamón, mis respetos porque. Es un porque equipo ganó. que tiene,
0: que tiene memoria, ¿no?
2: No, no, una locura. O sea, sí. ha
0: recuperado. No, lo fue, es tremendo. Estamos recordando la época de Matosas, la época de Ambrís y ahora la época del Arcamón. Ha tenido entre esos, entre esas etapas, algunos eh, altibajos, ¿no? Sí, Pero señor. hoy, hoy ruso, sí es uno de los equipos más parejos del torneo y no tiene, Daniel, me parece. Y esto, es, y esto y esto juega a favor de León no tiene los reflectores que tienen América, Guadalajara, Pumas o Cruz Azul entonces tranquilo, va navegando y seguramente va a llegar a muy buen puerto el equipo de León, a mí me gusta mucho Ruso.
4: debería, debería eh, bueno, n- nunca los ha tenido no sobre todo, digo, en la región posiblemente sí, pero no es un equipo a nivel nacional y lleva muchos años, desde la época que mencionabas, jugando muy buen fútbol, tienen una idea, es de las pocas de las pocas instituciones que tiene una forma de jugar que cuando va a elegir al técnico tiene que ver con ello. No, no vemos en la mayoría de los equipos, menos en la selección nacional mexicana, que se vaya a elegir de acuerdo a una estructura y una conveniencia para, para el plantel o para la institución o para, o para el equipo donde esté. Me gusta y me gusta mucho. Al principio se criticaba lo del Alcamón, que no era lo mismo, que no es un equipo chico como el Puebla y no sé cuánto. Bueno, la gente se fue dando cuenta que el tipo sabe, que los jugadores entienden y que con algunas variantes importantes que puede llegar a realizar en el partido, no es un equipo predecible. Al no serlo, va a ser un equipo contendiente sin lugar a dudas al título. Vamos a ir a una pausa. Se fue Cristante.
0: Y no vino Palencia hoy, está sospechoso. ¿no? Vamos a la pausa. Lo vieron,
5: lo vieron. Volvemos lo, a punto el, final. La
0: frontera. quieres ganarte las playeras oficiales del clásico del tráfico, mira cómo me ve. Sintoniza este sábado 8 de abril, captura la palabra clave que te daremos durante el juego y el código QR, QR, como dice Mercader, para registrarte. Sintoniza y gana. LAFC contra LAFC Galaxy. Es gratis. Es gratis. ¿Te gusta? ¿Te ¿Te gusta? No, me encanta. Yo tengo esa playera,
2: la blanca. Claro. también. Claro, también. El equipo de Fox, ¿no? ¿No? Claro.
0: Vamos a ver esta, esta nota para conocer cuáles son los técnicos que han dejado su cargo en esta temporada seis ya, seis
7: Con la salida del banquillo de los bravos, Hernán Cristante se convirtió en el sexto entrenador cesado del torneo El conjunto de Juárez agradeció a Cristante por medio de un comunicado en redes sociales. En Pumas, Rafael Puente del Río duró menos de cuatro meses como técnico felino. Ahora, Antonio Mohamed tiene la esperanza de todos los aficionados y la directiva universitaria.
1: Es muy ilusionante tomar un equipo grande como Pumas. Eh, Siempre fue fue un un objetivo de trabajo trabajar en este este club tan histórico, con, con tanto ADN. En, en cada uno que, que está en este club
7: El técnico más ganador de Liga MX En la historia con siete títulos Ricardo Tuca Ferretti Es el conductor de la máquina Después de un decepcionante torneo Por parte de Raúl El Potro Gutiérrez Mientras que en Tijuana Tras una etapa gris de Ricardo Baliño Los fronterizos volvieron a apostar Por Miguel Herrera
5: Calificar, este torneo nuestra mentalidad está en calificar Meternos en, entre los primeros ocho, Porque eso significa Muchas cosas para esa institución Volver a la liguilla, alejarte de la parte de atrás, estamos pensando en calificar sin revirar, pero no queremos
7: estar revirando ya, queremos ver para adelante. En Mazatlán logran hacer al equipo protagonista, Gabriel Caballero tuvo constantemente la confianza, pero los resultados nunca lo ayudaron y fue sustituido por Rubén Omar Romano. Por otra parte, el único entrenador que decidió dejar su puesto por decisión propia fue Diego Coca, que abandonó a Tigres para dirigir a la selección mexicana.
0: Con más pena que Gloria Ruso se fue cristante, dejó a los bravos de Juárez.
4: Sí, sí, realmente es una, una pena. Confiaba mucho porque tiene gran capacidad, lo conozco a Hernán. Pero bueno, los resultados mandan y mandan este no solamente hoy, desde hace mucho tiempo y hasta diría que en el mundo. Algunos tienen más paciencia que otros. Acá eh, se le dio la oportunidad, yo creo que trajeron jugadores eh, que podían llegar a haberle cambiado la cara a este equipo. No terminó resultando y como siempre se apuesta, ¿no? Echando al técnico, buscando uno nuevo y que ahí se despierten los futbolistas.
2: Esto es clave, lo que dijo el Russo. Llegaron jugadores de cierto nivel y no logró hacer, hacerlo sí. jugar.
3: Aquí, aquí este, eh, tenemos 27 partidos dirigidos, 6 ganados, Madre 10 mía. empatados y 11 perdidos. Ojo, esto es en este torneo. No, 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 no 27 partidos. No, no, no. Eso, 27 Por partidos. Todo.
0: No, pero el, el, los torneos tienen 18.
2: ¿Desde 18. que llegó a Bravos? 17. Desde, desde, desde que, que llegó a Bravos. a Bravos. Desde que llegó, claro. claro.
0: Bueno. ¿Nadie le preguntó, Jorge, a, al turco cómo estuvo la fiesta? No, <risa> no estaba pero...
2: viendo el juego. No. Se Creo que todavía no. no
0: está en México. Bueno, ¿quién suena para Juárez? Mauro Camoranesi, campeón del mundo, ex jugador de la máquina, Robert Dante Ciboldi o Diego Alonso. Bueno,
3: Diego vamos Alonso, a la pausa. Suenan todos también, ¿eh? Que le den
0: chance a Palencia, ah, es un buen amita. técnico. Vamos a la pausa, pues sí. volvemos. Atlas, John, el nuevo Atlas, ¿Qué tal? El nuevo Atlas. Va a visitar a Philadelphia sí. Union este martes. A ver, John, dime la a neta, si... dime la a... neta, ¿Ya podemos pensar en serio en este equipo o no?
5: Eh, híjole, pero le toca un equipo bravo de la MLS, ¿eh? si hay un equipo que ha sido consistente en las dos últimas temporadas Jurgito, ha sido este del Junior, eh. pierde la final de manera dramática el torneo pasado contra el AFC. es un buen equipo de fútbol eh, la veo complicada para, para Atlas que avanzó de panzazo en la ronda anterior, creo que va a ser muy agradable esta llave ¿eh? no sé de si tenga a... no sé si
0: tenga Ruso algún comentario sobre este particular
4: Ningún. No, es poco para agregar porque confío en John, que la conoce de, de sobremanera esta liga. Y si nos está diciendo que es un equipo competitivo, yo lo único que estoy diciendo, Veratlas es que muchos goles, muchos goles llevan los últimos tres partidos. Y esto es un aliciente para el equipo y para poder llegar a vencer o recuperarse en cualquier resultado.
0: Pues nada más 11 goles en tres partidos sí. es, una, es una buena cosecha. Vamos a la pausa. Continuamos en Punto Final. El arbitraje mexicano vive su peor crisis de la historia. La gente opina que sí. Nos vamos, Beto Valdés. Gracias. Buenas noches.
2: Igualmente. Sí, Vámonos. sí. Un, querido, placer. Gracias. Buenas un noches. placer.
0: John, buenas noches. Gracias. Ruso, un placer, como siempre. Tómate tu melatonina, un vasito de leche tibia y vete a dormir. Epa, <risa>
6: epa. Gracias.
0: Buenas noches. Hasta Buenas mañana.
3: noches. <risa>